0: Hallo meine heißgeliebten Anhörer der Berliner Morgenröte. Heute gibt es einen interessanten Veranstaltungshinweis, gepaart mit exklusiven Informationen aus dem gnadenlos in die Tiefe der Ereignisse recherchierenden Superhirn von Tom Lausen. Die erste RBM Unterwegs-Sendung vor einem Jahr handelte von dem Sonderereignis Kunst und Wissenschaft Hand in Hand, organisiert von der Opernsängerin, Coach und Metalltrainerin Frau Thalacker. Dafür bin ich extra nach Hamburg gefahren. Und das werde ich auch diesmal tun. Das Gespräch mit den beiden Organisatoren war nämlich äußerst inspirierend. Viel Spaß beim Hineinlauschen! Radio Berliner Morgenröte ist verbunden mit Tom Lausen und Frauke Thalacker. Es geht heute um eine Veranstaltung, die die beiden zusammen in Hamburg machen. Ähm, Frauke, kannst du mal sagen, wo die Veranstaltung ist, bitte?
1: Die Veranstaltung ist in der Friedrich-Ebert-Halle in Hamburg-Harburg und äh, wird am 13. Oktober von 18 bis 22 Uhr stattfinden.
0: Und wie heißt die Veranstaltung?
1: Kunst und Wissenschaft. Und dort vereinen wir eben, ja, Kunst und Wissenschaft Hand in Hand. Also, dass wir abwechseln, ineinander greifen und zusammenarbeiten eben.
0: Ich bin da ja schon mal vor ein oder zwei Jahren. Ich weiß gar nicht, wie lange ist das her, dass das das letzte Mal in Hamburg war. War das ein genau vor einem Jahr oder vor zwei Jahren?
1: Genau vor einem Jahr im Oktober, am 3. Oktober.
0: Mann, viel passiert <lacht> in der Zwischenzeit. Ähm, gut, ich bin auf jeden Fall äh, damals da gewesen. Das war aber eine kleinere Räumlichkeit als jetzt. Ne? Damals waren für, glaube ich, 300 Leute Platz oder wie war das?
1: Nicht ganz. Das war der Tchaikovsky-Saal in Hamburg mhm. und ähm, wir haben Stühle ganz, ganz eng gestellt und haben dann knapp 200 Leute reinbekommen ja. und mussten aber ähm, leider vielen Leuten den Zutritt dann verwehren. Der Saal war zu klein.
0: Ja, ja. Und ähm, jetzt habt ihr einen größeren Saal, 1000 Plätze, ne?
1: Die Friedrich-Ebertal in Hamburg-Harburg fast ca. 1000 Plätze und äh, wird auch für viele Veranstaltungen, auch Konzertveranstaltungen genutzt.
0: Ja, es war auch eine tolle Veranstaltung, ich erinnere mich. Ich meine, wenn man es mal ganz kurz auf den Punkt bringt, worum es dabei geht, es sind halt Gespräche auf der Bühne, also Diskussionen zu bestimmten Themen, wissenschaftlichen Themen natürlich und ähm, zwischendurch wird halt Musik gemacht. In dem Fall war es jetzt viel klassische Musik, ne?
1: Letztes Jahr überwiegend, wir hatten ja auch letztes Jahr ein Tango ensemble mhm. und dieses Jahr haben wir natürlich auch Opernhighlights dabei, wir haben aber auch Klavier-Solo, dann äh, aber eben auch Jazz-Improvisationen mit der Trompete, also es ist schon sehr, sehr vielfältig.
0: Ja, das ist ein schöner Wechsel, also zwischendurch Musik, dann wieder Diskussionen, ähm, in den Pausen kann man sich auch ähm, Bilder angucken, da wird auch Kunst ausgehängt, kannst du da noch mal kurz was zu sagen?
1: Ja, die Veranstaltung wird von einer Bilderausstellung von Susanne Metzendorf begleitet. Das sind im Prinzip mathematische Figuren, also auch abstrakte Malerei, die sich aber auch mit spirituellen Momenten verbinden.
0: Hm. Und du hattest gesagt, das Ganze dauert von 18 bis 22 Uhr mit Pausen zwischendurch, wo man sich ein bisschen Treffen miteinander über das Gesehene diskutieren genau. kann, ne? Ja.
1: Genau, das wird in der Mitte ungefähr eine halbe Stunde Pause sein und auch im Anschluss wird es noch die Möglichkeit geben, im Gespräch sich auszutauschen, aufeinander zuzugehen, neue Vernetzungen zu kreieren. Also das soll alles eben auch ein wichtiger Punkt sein.
0: Ja, wie ist das denn mit den Diskussionen? Gehen die Beteiligten gleich in die Diskussion oder machen da erstmal einige einen Impulsvortrag, erzählen eine Viertelstunde was und dann gehen sie ins Gespräch?
1: Das gebe ich mal an Tom weiter.
0: Ja, gerne. Ja, guten Morgen, ich habe ja noch gar nichts
2: gesagt. Ja. Erstmal guten Morgen, erstmal in die Runde. Also die Diskussionsthemen werden natürlich sofort angestoßen. Impulsvortrag äh, haben wir uns jetzt erstmal erspart. Wir haben nur wenig Zeit, auch wenn jetzt 18 bis 22 Uhr so klingt, als hätten wir viel Zeit. Die mhm. Zeit vergeht im Flug und äh, wir sind mit äh, einigen Dingen, die äh, so auf uns zukommen, noch nicht so ganz zufrieden und wollen die besprechen. Also wir haben ähm, Themen aus der Vergangenheit, äh, also wobei wir wissen ja alle noch nicht, ob es schon Vergangenheit mhm. ist. Wir haben das Thema Corona. Damit sind wir nicht ganz so zufrieden, wie das alles so abgelaufen ist. Ähm, wir haben, wie gesagt, bei den Gästen eben auch welche dabei, die sich damit auch sehr intensiv beschäftigt haben in dieser Zeit. Unter anderem gehöre ich dazu. Und ähm, wir wollen uns aber auch mit der Zukunft beschäftigen. Und ähm, da ist halt wirklich viel Raum für Diskussion. Wir wissen noch nicht, wohin die Reise da geht. Aber wir wollen uns natürlich ähm, mit den Menschen an sich beschäftigen in der Zukunft, ähm, natürlich mit der Schöpfung und mit äh, der Problematik der künstlichen Intelligenz, die gerade auf uns zukommt. Das wird so von allen Menschen einfach entgegengenommen und ich habe das, ich, das liegt wahrscheinlich bei jedem so drin, keiner weiß so richtig, was das ist. So ein bisschen freut man sich darauf, dass jetzt äh, die Denkarbeit einem komplett abgenommen werden könnte, weil die künstliche Intelligenz das ja vermeintlich kann. Und dass wir möglicherweise in Zukunft dann einfach nur noch chillen können. Aber so wird es nicht werden. Und wir wollen darüber sprechen. Und wir wollen darüber sprechen, ob es notwendig sein wird, dass wir alle möglicherweise mehr auf unser Menschsein schauen müssen. Und äh, das genau wollen wir ausarbeiten. Ehrlich gesagt, ich, das ist ergebnisoffen. Ich habe keine Ahnung, wohin die Reise geht. Das wird mhm. sehr spannend werden, weil wir ja nun mit ähm, Gästen zusammen sind, die alle schwer was im Kopf haben. Also nicht am, sondern im. Und äh, deswegen kann ich nur versprechen, das wird ein extrem kurzweiliges Programm. Und die Musik ist ähm, ein genauso großer Teil in dem gesamten Programm. Denn die Musik soll auch natürlich beflügeln und greift auch in diese Thematik der künstlichen Intelligenz. Aber ich weiß nicht, ob ich so viel verraten darf, Frauke. Da kannst du ja vielleicht was zu sagen, was du... Äh ob wir dazu überhaupt was sagen, ich weiß es nicht. Sag
0: doch erstmal, wen wir da überhaupt noch als
2: Gäste haben. Also wir haben noch eingeladen den Martin Schwab, Professor Schwab, äh, Professor Martin Schwab. Mhm. Der ist Juraprofessor. Wir haben Frau Ulrike Gero, Frau Dr. Ulrike Gero eingeladen und Herrn Dr. Matthias Burchardt. Und wir werden diskutieren, wobei Martin Schwab leider rein terminlich erst ganz am Ende kommen kann. Der mhm. wird tatsächlich einen Vortrag halten, dann wird es auch danach nochmal in die Diskussion gehen. Also Sein Vortrag wird, glaube ich, eine Viertelstunde sein. Mhm. Und ähm, danach gibt es noch ein besonderes Highlight, nämlich äh, wir haben einen Arzt eingeladen, den wir auf jeden Fall, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das schon verraten darf, Frauke. Ich sag da mal nichts Doch, zu. würde
1: ich schon sagen. Ja,
2: also wir haben Herrn Dr. Walter Weber eingeladen und wir möchten ihn für seine Tätigkeit, äh, die er ja nun schon sehr lange als Arzt macht und eben auch in der Corona-Zeit, Möchten wir Ihnen gerne ehren und ähm, der wird sicherlich auch ein paar Worte zu dem gesamten Thema sagen. Das ist so unser Programm hm. und äh, wir freuen uns riesig darauf.
1: Genau und vielleicht zu dem ja. Thema Musik. Also die Musikauswahl ähm, wird sich natürlich auch immer ein bisschen auf die Thematik beziehen, äh, wenn es darum geht, was bedeutet es eigentlich, Mensch zu sein? Was bedeutet Schöpfung? Äh, dass diese Themen auch in der Musik auf gegriffen werden. Was bedeutet das, wenn man eingesperrt wird und den Drang nach draußen hat? Und da gibt es so viele Themen und Möglichkeiten, auch das musikalisch auszudrücken. Und ich denke auch, äh, Markus Stockhausen, wir sind beide, also ich und auch der Markus Stockhausen, auch auf der Plattform Musik und Freiheit unterwegs. Äh, eine Jazz-Improvisation braucht auch sehr viel Freiheit. Mhm. Und da weiß auch keiner, wo die Reise hingeht. Und da es gibt so viele Parallelen zwischen dem, was Musik an Schöpferkraft und an Kreativität und geistig und seelischer Offenheit hervorrufen kann. Und das ist genau das, was wir eben auch mit den Diskussionsrunden und Themen eben miteinander verknüpfen wollen. Offen, Offenheit, aufeinander zugehen und an Geist und Seele offen sein, um sich in einer ganz besonderen Art und Weise zu begegnen.
0: Ja, ja, Jess wir ist. Wollen aber, ja.
2: ach so. Ja, ich ich
0: wollte gerade noch mal ganz kurz sagen, Jess ist ja auch eine sehr interessante Geschichte, äh, wenn wir von künstlicher Intelligenz reden, ne? Weil gerade Jess eine sehr ähm, improvisierende, intuitive Geschichte oft ist. Also.
2: Ja, also absolut. absolut. Das ist natürlich die Frage, was die KI an Jazz herausbringen wird in der Zukunft. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob ich das hören möchte. Aber vermutlich könnte es auch gut sein. Ja. Also ich will das gar nicht äh, schlecht machen. Ähm, wir werden ja darüber diskutieren. Aber so ein bisschen äh, Wasser möchte ich auch noch in den Wein gießen. Ähm, wir sind mit der Corona-Zeit nicht so zufrieden gewesen. Mhm. Besonders ich, ähm, weil ich ja die Gelegenheit bekommen habe oder mir erschlossen habe, über Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, über eigene Anfragen, alle möglichen Behördenstellen in Deutschland anzufragen und einfach fragen und auch die Bundeswehr, Bundesverteidigungsministerium und so weiter. Und ähm, es sind jetzt doch sehr unschöne, Ergebnisse und Auswirkungen aus der Corona-Zeit rausgekommen. Wir müssen das besprechen, weil es hier doch, wenn man die ganzen Sachen zusammenpackt, die wir gesehen haben, weil es doch herauskommt, dass es eine Art Muster gegeben hat, wie das abgelaufen ist. Das Muster heißt absolute Unwissenheit, mit dem Faktor durchregieren. Und das kann uns alle nicht zufriedenstellen darüber klären wir natürlich auch auf, oder wir sprechen darüber. Wir klären eigentlich gar nicht auf. Wir sprechen darüber und schauen, ob das Phänomene sind, die wir in Zukunft selbst mit uns selber ähm, verbessern können, also wo wir eventuell was tun können. Das ist ein ganz wichtiger Programmteil, denn ich glaube, wir finden alle, dass die Corona-Zeit nicht optimal gelaufen ist. Mhm. Ähm, manche mögen sagen, ja, wir sind da irgendwie durchgekommen. Lass uns das vergessen. Aber es gibt leider jetzt im Nachgang ähm, die wichtigen Fragen, die geklärt werden. Ähm, es gibt da einen Untersuchungsausschuss in Brandenburg äh, im Landtag. Da werden jetzt auf einmal die Leute gehört, die quasi die aktiven Handlungsbevollmächtigten ähm, äh, gewesen sind, wie zum Beispiel der Präsident, der Ex-Präsident des Robert-Koch-Institutes oder die Leute vom Paul-Ehrlich-Institut, die uns also die Impfstoffe sehr schnell gebracht haben aber dann hinterher gar nicht in der Lage waren, mit den Nebenwirkungen ähm, zu handeln, weil es so viele gewesen sind. Sie mussten dort branchenfremde bzw. fremde Kräfte aus anderen Abteilungen abziehen, um das Ganze überhaupt zu bündeln. Das sind natürlich sehr unschöne mhm. Ergebnisse, die wir als Gesellschaft besprechen müssen. Und das ist auch unser Wunsch, dass wir das tun, dass das auch Menschen ähm, untereinander diskutieren können, nachdem sie bei uns auf der Veranstaltung waren ohne irgendwie in dieses Problem der Spaltung zu geraten, was ja doch in der Zeit passiert ist, Und da war ja so, wer sich nicht impfen lassen wollte, war der eine und wer sich impfen lassen wollte, war der andere. Und das war ja sozusagen das Hauptthema, das man ja sehen konnte. Das hat sich ja tatsächlich ein bisschen aufgelöst, glücklicherweise. Und ähm, deswegen ist jetzt auch die Zeit, darüber nochmal zu sprechen und zu sagen, sind wir eigentlich so gut beraten und betreut gewesen, wie wir alle gedacht haben. Und äh, da kommt Erstaunliches zum Vorschein und das diskutieren wir auch.
0: Ich habe ja gehört, du warst bei der Anhörung von, von dem Tierarzt dabei, ne? Ja. Und ähm, das Ergebnis schien ja alles andere als zufriedenstellend zu sein. Oder das ist jedenfalls das, ich, was ich da gehört habe. Es war offensichtlich, dass er den gleichen Brei wie immer erzählt hatte, obwohl es schon totaler Quatsch war. Und er ist trotzdem irgendwie damit durchgekommen. Bist du optimistisch, dass sich ja, dieser Kurs ändern wird, dass da wirklich mal durchgebrochen wird, in irgendeiner Form zum Mainstream, dass das auch mal in den Zeitungen kommt.
2: Das ist ja immer so ein Wunsch, der an mich ganz oft herangetragen mhm. wird. Man muss das irgendwie so machen, dass das im Fernsehen kommt oder in den Zeitungen kommt genau. und so weiter. Ich habe nicht den Eindruck, dass das der richtige Weg ist, denn die sehe ich mehr als... Diejenigen, die sich festgelegt haben, also in den Medien, ähm, weitestgehend eine bestimmte Sache ähm, zu unterstützen und mit durchzubringen, das haben sie über drei Jahre gemacht. Da gab es wenig oder gar keine kritischen Töne und ähm, das setzt sich im Grunde genommen fort. Deswegen kann man jetzt eigentlich nicht darauf bauen oder hoffen, dass diese Medien irgendwas Anständiges über diesen Untersuchungsausschuss bringen. Sie waren ja nicht mal vor Ort. Also es war nur der RBB da. Der hat 20 Sekunden gebracht ähm, aus diesem sechsstündigen Interview oder aus der äh, Befragung von Herrn Wieler. Und in diesem 20-sekündigen Ausschnitt vom RBB, ich gebe das jetzt mal sinngemäß wieder, die Impfung ist wirksam und sicher, ist sozusagen das Ergebnis und hat viele Leben gerettet. Das ist aus meiner Sicht kompletter Unsinn, aber das ist zwischendurch gefallen, das hat Herr Wieler sagen dürfen. Und insofern kann ich nur sagen, die Medien werden es nicht sein, die dieses Thema auflösen, sondern das müssen wir anscheinend selber machen. Und ich finde es auch gut. Also wenn man sich mal mit der Thematik beschäftigt, dann hat man eigentlich auch einen guten Panzer fürs nächste Mal, denn es ist ja irgendwie auch ein Übergriff auf uns alle gewesen. Ähm, viele Leute haben dann äh, diese ganze Sache mitgemacht, weil sie gerne ihre Freiheit zurückhaben wollten oder weil sie in Urlaub wollten oder weil sie ihren Arbeitsplatz nicht verlieren wollten. Das zieht so langsam, diese Erkenntnis zieht so langsam auch in die deutschen Gerichte ein. Also, bevor es überhaupt in den Medien ähm, aufgegriffen wird, gehe ich davon aus, dass viele Amtsrichter in ihren Amtsgerichten, da gibt es ja in Deutschland viele, zunächst einmal Urteile sprechen, bis dann die Medien nicht dran vorbeikönnen und dann wahrscheinlich so tun werden, als hätten sie es permanent und immer schon gesagt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Mhm. Ähm, und dann werden sie so tun, als wären sie die Heilsbringer gewesen. Sie waren es aber nicht. Also das, Und das muss jeder im Grunde genommen verstehen. Das ist so eine Art ähm, Muster, das bei Corona läuft. Das läuft auch bei anderen Themen. Die wird zwar nicht ansprechen, aber diese Mustererkennung für jeden Einzelnen ist so wertvoll. Wer da kommt, äh, kann sich in Zukunft besser schützen vor, Ja, ich nenne das jetzt einfach mal so, wie man das früher genannt hat, vor Propaganda, also vor dem, was die Regierung sich wünscht, was die Bürger tun. Und ähm, das dann mit viel Geld und Werbetafeln von Ströhr entsprechend untermauert. Das ist das, was wir ja gesehen haben drei Jahre. Und ähm, das würde sich nicht auflösen lassen, wenn wir solche Veranstaltungen nicht machen, die auch eben für jeden offen sind, der sich vielleicht ähm, ungerecht behandelt fühlte, weil er nicht in Urlaub hätte dürfen oder nicht ähm, zur Arbeit hätte mehr dürfen, weil er sich nicht hat impfen lassen. Oder für jeden, der sich einen eigenen Impfpass hergestellt hat, der kann auch kommen. Der hat ja seinen Weg dann gefunden, mit mhm. dieser Sache umzugehen. Wir haben ja gesehen, dass es etwa 12 bis 15 Millionen selbst hergestellte Impfpässe gibt. Und diese Leute wollten einfach nur Frieden haben wahrscheinlich. Ähm, möglicherweise hat man versucht, da einen Straftatbestand zu machen und man hat sich vielleicht strafbar gemacht. Aber man kann einfach unterm Strich sagen, alle diese Leute sind willkommen damit sie fürs nächste Mal vielleicht einen zusätzlichen Impuls bekommen, wie sie diese Situation lösen, mit wem sie sich verbinden können und so weiter.
0: Genau, also Frauke hatte mir auch schon gesagt, es geht im Großen und Ganzen, also es geht im Kern auch darum, was wir gemeinsam und was jeder Einzelne tun kann. Es sollte also so eine Art schon fast Mutmacherveranstaltung sein, richtig?
1: Genau. Und ich denke, was äh, Tom ja auch schon angedeutet hat, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir in Präsenz zusammenkommen und dass die Präsenz, die Anzahl in Präsenz immer mehr wird. Weil nur im direkten Austausch äh, werden wieder neue Ideen kreiert. Und äh, zum Beispiel war ja vorhin noch angesprochen von Tom, ob er nun äh, über KI Jazzmusik hören will. Und ich meine schon allein der Unterschied, ob ich mir eine CD Einwerfe oder ob ich in eine Atmosphäre, eine Live-Atmosphäre gehe, wo ich, wo ganz andere Energien, wo ganz andere Schwingungen unterwegs sind, das, das kann man nicht ersetzen durch etwas, was, was nur über die Anlage und durch den Lautsprecher kommt. Und die äh, Begegnung der Menschen in diesem Umfeld ist dann auch wieder noch etwas Besonderes. Und das macht Mut, mit Menschen direkt in Kontakt zu kommen, äh, sich auszutauschen, sich zu vernetzen. Was können wir tun? Was kann jeder Einzelne tun? Und wenn eben äh, so ein Prinzip dahinter steckt, wie können wir uns wappnen? Und, hm. und was können wir gemeinsam auch dann vielleicht auch ein bisschen an, an Sicherheit und Zuversicht bekommen? Weil wir sind, wir sind nicht allein.
0: Ja, das ist einer meiner Lieblingssätze. Also in dem Moment, wo man sagt, wir sind nicht allein, dann fühlt man sich schon etwas beruhigter und etwas ermutigter, weil es trifft ja genau den Punkt, viele fühlen sich oft damit allein. Ne? Und es gibt ja auch Augenblicke, ja. Man, man ist ja auch manchmal allein zu Hause und äh, manchmal ist man auch allein mit seinen Ängsten. Und äh, dann ist das einfach wichtig, andere Menschen zu suchen und, und äh, sich diese Last vom Herzen nehmen zu lassen. Ne?
1: Und ich denke oh. auch, äh, es gibt viele Menschen, die glauben, dass sie alleine oder ja, was kann ich denn schon tun? Mhm. Jeder kann in seinem Umfeld und für sich immer etwas tun, und dann kommt die Gemeinschaft dazu, die Vernetzung. Und dann können wir das eben auch noch ge gemeinsam weitergestalten und ausbauen. Und ich denke, das Vertrauen in die eigenen Potenziale und die eigenen Fähigkeiten, die jeder von uns hat, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um eben auch durch solche, ich nenne das jetzt mal in Anführungszeichen, Krisen zu gehen.
0: Ja. Ähm, wie kommt man denn jetzt an Eintrittskarten bei euch? Also es ist so, dass wir eine eigene Internetseite für
2: diese Veranstaltung äh, aufgemacht haben und die Internetseite heißt kunst-und-wissenschaft.de, dort besteht die Möglichkeit äh, Karten zu kaufen und dann kommt man zu einem Konzert- oder Veranstaltungsprovider, der die ganze Abwicklung im Hintergrund äh, macht für uns. Das ist in diesem Fall Eventfrog, den wir da aus der Schweiz ausgewählt haben. Das hat jetzt keine besondere mhm. Bedeutung, dass der in der Schweiz sitzt, sondern mhm. nur äh, die Bedeutung, dass wir wissen, dass diese äh, Gesellschaft gut funktioniert. Wir hätten auch eine andere nehmen können, aber dort kann man dann äh, die Tickets buchen und ähm, es ist, wie wir das so, eigentlich so vorgehabt haben, freie Platzwahl, wer kommt, kann sich einen Platz aussuchen, es werden genügend da sein. Ich hatte letzte Woche am Freitag eine eigene Veranstaltung, die heißt die Positive Bilanz in Hamburg und äh, die Räumlichkeiten waren komplett voll und ausgebucht. Und die Stimmung, das ist das, was Frauke eben auch sagte, ist ähm, nicht zu ersetzen durch irgendeinen Bildschirm-Talk oder sonst irgendwas. Man muss es erlebt haben, man muss dort vor Ort gewesen sein. Die Energie, die in solchen Räumlichkeiten mitschwingt, ist das, was die Leute auch auflädt, ähm, auch die nächsten Schwierigkeiten durchzuhalten. Viele Leute kommen zu mir in solchen Veranstalten und sagen, Dankeschön, dass Sie diese Arbeit gemacht haben. Ich hätte es vielleicht sonst gar nicht durchgehalten in dieser Zeit. Ich kann mir das zwar selbst nicht vorstellen, weil ich diese Situation so nie hatte. Aber ich habe Geschichten gehört von Leuten, die ganz große Schwierigkeiten hatten, die quasi sichtbar durch andere Eingänge gehen mussten, weil sie sich gegen eine Impfung entschieden hatten und solche Dinge. Und ich habe noch ganz viele andere Dinge gehört. Und das äh, Zusammensein ist halt einfach das, was die Leute sich wünschen und ein Zusammensein jetzt noch mit wunderbarer Musik, also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen und deswegen, jetzt haben wir ja auch schon eine Zeit gesprochen, vier Stunden sind ruckzuck um, <lacht> aber man ist gut aufgeladen hinterher, das kann ich versprechen, weil ja. das, was wir da besprechen werden, ohne es vorher zu wissen, weil sowas kann man nicht proben, ähm, das wird wahrscheinlich grandios sein.
0: Ja, klasse. Da werden ja auch wahrscheinlich viele Leute von außerhalb kommen. Hamburg ist ja auch immer eine Reise wert, muss ich sagen. Man kann ja danach noch ein bisschen bummeln gehen, irgendwo was äh, trinken gehen oder was essen gehen zusammen. Also das ist schon, ja, kann man sich wirklich etwas Gutes tun. Ja. ja, dann würde ich sagen, dann bedanke ich mich für dieses Gespräch und für diese Einladung. Im Namen auch meiner Hörer bedanke ich mich für diese Einladung. Und wir hoffen, dass ihr erst das nächste Mal ein Fußballstadion für diese Veranstaltung braucht. Ja, das wäre ja. eine ganz gute Idee. Wieso haben wir das nicht angedacht, Frau
1: Naja, man kann ja zuerst mal die Collarline Arena nehmen oder wie sie jetzt gerade heißt. Ja, gut, okay.
0: <lacht> Alles klar. Also, ich freue mich drauf. Ich werde natürlich auch vor Ort sein, ist ja klar. Und natürlich Perfekt. auch davon berichten.
1: Wunderbar. Schön. Besten Dank.
0: Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Bis
1: dann. Tschüss.
0: Das war unser Mega-Veranstaltungstipp von heute Kleiner Hinweis Tom, Frauke und ich hatten unser Gespräch über juristische Aufarbeitung und künstliche Intelligenz noch ein bisschen fortgesetzt Aus diesem Gespräch werde ich uns noch eine schöne Sendung basteln die ihr euch nächste Woche anhören könnt Ich sage euch das wäre echt spannend und aufschlussreich Vielleicht sehe ich ja einige von euch in Hamburg. Dann sagt doch gerne mal Hallo zu mir. Ihr erkennt mich an dem stilvollen Radio Berliner Morgenrötenpulli. Ich freue mich auf euch.